0: Podcast Folha P.E. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Salve, salve Conexão Café, quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Hoje, o tema. Os Segredos da Torra Perfeita. Nós estamos aqui com o barista Alain Cavalcante, idealizador desse projeto do Conexão Café. Alain, boa tarde para você, tudo bom?
2: Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes da Rádio Folhas, ouvintes do Conexão Café. Hoje vamos falar dessa coisa que a gente sempre ouve falar sempre, a história da torra. Torra Perfeita para lá, Torra Perfeita para cá, mas vamos conversar aqui com um especialista para a gente descobrir qual é o segredo da Torra Perfeita.
1: Vou dizer só o nome dele, daqui a pouquinho a gente Tranquilo. coloca ele, a Siona Jonathan Souza, barista e mestre de Torra com atuação de mais de 10 anos no mercado. Olha só, daqui a pouquinho com a gente. Segura aí, Jonathan. Vamos seguindo então com o nosso Conexão Café.
2: Você sabia? Alan Cavalcão. Jota, você gosta de seriados, séries americanas? Alguns, alguns. Você já assistiu Breaking Bad? Uh,
1: não. não?
2: <risos>
1: Vou ser sincero, né? Oh,
2: Breaking Bad é um seriado né, americano, aí bem famoso, um dos mais famosos aí, né, considerado uma das melhores séries aí de todos os tempos. É, ela tem uma relação, tá muito no hype, né, do geek, no hype da, da galera que curte as séries e o mundo nerd. E a relação, a pergunta de hoje é qual a relação que tem entre Break Bad, essa série, essa série americana, com o café. Silêncio. Não assistiu a série, né? <risos> Mas veja só, Jota e nossos Diga ouvintes. Aí, ela. É, Break Bad, ela é uma, ele é um professor de química, então ele tem uma relação né, que envolve na questão de, de, do tráfico, de drogas, envolvimento, uma série policial, de certa forma, e é, lá na Turquia, em Istambul Criaram uma série Muito caracterizada Criaram uma cafeteria, uhum. melhor dizendo Inspirada nessa série ah. Breaking Bad Que tem lá o seu Quem já assistiu sabe Do Macacão Amarelo Tem toda hum. uma simbologia né, na, No mundo da cultura pop muito, muito preeminente as pessoas identificam rapidamente E aí, lá em Istambul Começou a Walters Coffee Roastery que é uma cafeteria de torrefação que é inspirado lá no Breaking Bad, essa série super famosa e todos os itens lá, é, o café, eles são servidos naquelas, naqueles Legal. equipamentos de, de laboratório, o pessoal, o vestimento do, da equipe também é inspirado na série, então uma experiência muito bacana para quem gosta da série, quem é fã da série, já tem em vários países do mundo, até aqui no Brasil tem algumas cafeterias também inspiradas nessa série bem famosa.
1: E ao longo dos programas aqui, do Conexão Café, é, a gente já observou que vários filmes, assim, não somente séries, como você está dizendo, mas Isso. filmes também que, opa, tem o um café aí de fundo, que... Exatamente, tem é, é, exatamente, é, inspira muita gente. saem,
2: da, saem dos, da, das telas e vão para a vida real.
1: Perfeito. Legal, Alain. Vamos, Vamos seguindo. Barista responde. Agora é com você, né? <risos>
2: Agora,
1: agora, muda o lado agora da mudo lá. Agora muda o lado da pergunta. Olha só, é, você pode participar com a gente no WhatsApp aqui do ouvinte, no 991-469735, Você envia a pergunta e a gente repassa para o barista Alan Cavalcante. Joana, lá de Casa Forte, fez isso e a Simone Santos, de Piedade, também. Deixa eu começar com a Joana, de Casa Forte. Ela disse que adora a cappuccino, mas recentemente descobriu que tem intolerância à lactose. Ela quer saber se existe alguma alternativa uh, para a situação dela. Diga aí, ela.
2: Ô, Joana, veja: a dica é você procurar as cafeterias especializadas, né? Uh, a gente, os baristas antigamente, nós tínhamos muita dificuldade. Né, na vaporização, para criar aquele leite, a textura da crema do leite com os leites vegetais tradicionais que existiam no mercado. Hoje já existem empresas especializadas em desenvolver leites vegetais uhum. né, com, com as características que ajudam a fazer um bom cappuccino. Então você procurar qualquer cafeteria especializada, Zona Norte, Zona Sul, dessas que compõem as CAP, né, do Recife Coffee, entre outras, você com certeza vai pedir um cappuccino e vai ter não só a textura do cappuccino, mas o sabor também, e aí você vai continuar com, com a sua paixão pelo capuccino, sendo devidamente suprida, sem prejudicar a sua saúde.
1: Boa, Thaís, é, Joana, um abraço para você. E a Simone Santos, qual a temperatura ideal para preparar um bom café? E ela quer saber também como saber que chegou nessa temperatura ideal.
2: Ah, Simone, tranquilo. Esse é um ponto meio polêmico, assim. Depende do, do que se pretende, né? Se você está no campeonato, fazendo a competição para desenvolver um café, qual o tipo de extração que você vai fazer? Provavelmente, você deve estar tá perguntando para fazer o café em casa. Se você tivesse ou tiver um termômetro, lá entre 85 e 90 graus, já dá para ter uma boa temperatura para você fazer o seu café. Agora... Como é que você monitora isso? Então, se você não tiver o termômetro, liga lá e fica olhando a chaleira. Quando começar aquelas primeiras micro bolinhas, não é deixar borbulhar, não, porque aí já ferveu e aí já entra na água, fica bastante agitada e vai perdendo propriedades. Então, o ideal é que você começou as pequenas micro bolinhas, já tira do fogo e vai preparando o seu café, sempre lembrando que a gente diz, escala o filtro, né? faz a pré-infusão, você molha lá, hidrata o o pó do café lá aos poucos, e vai fazendo gradativamente aquele ritual hum. para preparar o seu café e não queimá-lo, e trazer aquela bebida super bacana também, tá, fazer a extração da melhor forma possível.
1: eu oh, 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 me desculpe interromper, um... então quando passa desse ponto, fica fervendo, é que muita gente assim, ah, tá com gosto de
2: café queimado, assim, é, é um pouco isso, é quando passa... Mais ou menos, assim, porque na verdade o ideal é que a água, o oxigênio da água, então, Todas as propriedades fisico químicas vão influenciar no preparo do café. Qual o ideal? Passou do ponto, deu uma fervida, deixa deixa ele acalmar, né? passar aquela turbulência hum, e vai fazendo. Essa é uma forma de sem termômetro você monitorar a temperatura, né? O ideal que as pequenas microbolinhas antes de ferver você já usa, tá na temperatura bacana para fazer o café. Então esqueci, o que é que eu faço? desliga o fogo, espera um pouquinho, Dá um tempinho. quando der uma estabilizada, você usa.
1: Boa, então um abraço para a Joana lá de Forte, também Simone Santos de Piedade. Seguindo com o nosso Conexão Café,
2: Papo de Café.
1: Muito bem, nosso convidado de hoje aqui no estúdio da Rádio Folha FM é Jonathan Souza, barista e mestre de Torra, com atuação de mais de 10 anos no mercado de cafés. Realiza cursos, workshops e também oficinas sobre café, e é sócio Sim, do Café das Pontes, nosso convidado de hoje aqui. Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui, Jonas Ansouza. Boa tarde,
0: boa, boa tarde. Boa É um prazer, né, sempre estar compartilhando conhecimento com vocês aí, e fortalecendo mais ainda o cenário de café, não só no estado, né, como tava conversando com o Alan um pouco antes, que a gente conseguiu furar a bolha do café especial. Então, o café especial, ele hoje atende da capital, o sertão, tranquilamente, e isso, para a gente, é maravilhoso. Boa, maravilha. Bem, eu vou
1: tomar o meu cafezinho, como sempre. E aí, Alan Cavalcante comanda esse papo de barista. Alan.
2: Quilo é, Jota, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Jota, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para a gente bater um papo sobre café, sobre torra, para a gente, cada vez mais, tentar popularizar essa bebida incrível que todo mundo adora, a segunda bebida mais consumida do planeta, mas para que as pessoas também conheçam o outro lado do café, que café não é tudo igual, que a gente tem qualidades diferentes, sabores, aromas, enfim. Então, é, obrigado por estar aqui. E já começo com a pergunta falando um pouco do que... É, a gente fala de torra, as pessoas conhecem torra, ouvindo falar, o comercial, está na embalagem, mas, de fato, o que é a torra do, do café? Como é que é esse processo para que as pessoas possam entender é, quem está ouvindo a gente em casa, no carro, enfim, onde estiver ouvindo. É, a torra, é um processo que a gente faz pós o beneficiamento do
0: café. E com a torra a gente vai realçar tudo que foi trabalhado antes na lavoura, no beneficiamento, e existem pontos de torra diferentes para cada tipo de café. O café especial, um exemplo, a gente sempre tem que trabalhar com café, com a torra, no máximo uma torra média. Por quê? Porque a gente, se a gente faz uma torra mais alongada, uma torra mais escura, a gente começa a trazer as propriedades que é mais do café gourmet, o café tradicional superior, que é aquela, aquele aspecto mais de amargo, mais de fumaça, notas mais pesadas.
2: Bom, é, você falou aí da, da torra média, torre escura, aí normalmente a gente no, no supermercado a gente fala, já viu também a questão do café extra forte, então explica um pouquinho pra gente como é que é essa diferença entre o perfil de, das torras, né? torra clara, escura, qual a diferença entre si e o que é que isso resulta no café no final, quando a gente vai preparar?
0: É, quando a gente vem no supermercado, que tem ali o café extra forte, café tradicional, café superior, café gourmet e o especial, além da torra ser diferente, tem uma questão de classificação. uma classificação de bebida. Cada um ali tem uma pontuação. Que o do tradicional até o gourmet vai de é, 2.1 5 até 10 e do especial é a partir de 80 então Sim. nesses outros a gente tem um problema de sabor o café ele já está defeituoso um pouco, Sim. então a gente faz uma torra mais escura para poder mascarar esses defeitos do próprio grão e trazer mais amargor. E no Extra Forte, além disso, a gente trabalha com o café Conilon também, Sim, que né? aí é um café robusto, é um café de, do, da família da Canéfora. Uhum. Então, é um café que já traz mais cafeína, mais amargor, um peso maior, tipo notas de terra, notas achocolatadas mais amarga E aí, a gente faz esse blend e torra ainda mais escuro para mascarar o defeito do Arábica.
2: Sim, e aí assim, até um, um fato curioso é que dada, dada vez a gente conversando sobre café, a pessoa, rapaz, o que eu mais gosto, eu adoro, eu entendo muito de café, o que eu mais, mais gosto é o café do extra forte, né? o café extra forte. Aí você diz assim, rapaz, é, é engraçado porque o extra forte do ponto de vista da qualidade, normalmente ele nivela por baixo, né isso que você acabou de explicar, assim, a gente pega um café de qualidade inferior, né, com características diversas e você joga a torra lá para cima ou seja, deixa mais escuro possível porque a única característica que vai, que vai aparecer de fato é o amargor né? ela vai prevalecer o amargor como normalmente as pessoas adoçam então aquela junção do amargo com doce acaba gerando essa memória afetiva que a gente tem né? antigamente torrar o café no pilão enfim Ô, Jonathan, a Torra Clara é, um, é uma torra muito comum, gente, é fácil a gente encontrar a Torra Clara por aqui, nas cafeterias, Não, enfim. Torra Clara, não é mais difícil você encontrar em cafeterias,
0: por quê? Porque a cafeteria, ele, ele também tem que atender um grande público, ele não consegue ser específico só para um público X. Então, se acaba a pessoa, um leigo chegando, que é, é, é muito comum ainda, numa cafeteria dessa, se pega um café desse Torra Clara... Ele é um café mais ácido, então o pessoal vai dizer assim: que o café tá ruim, que o café é, tá ralo, que tá aguado. Então é o seguinte: e confunde também a acidez com a amargor, muitas vezes. Então, Isso. assim, ah, não, tá muito amargo esse café, esse café não presta. Então, a maioria das cafeterias, ele trabalha com torra média para poder atender tanto o público do especial quanto o público do tradicional. Mas tem os pacotinhos que nessas é. cafeterias de especialidade que a gente tem aqui, que faz parte do Recife Coffee. E nessas cafeterias a gente tem já cafés com torras mais claras, para poder realmente mostrar a diferença de um café para o outro, notas sensoriais, porque já tem barista que vai explicar isso para o público. Sim. Nessas cafeterias a gente consegue sim, é, mas na grande maioria que a gente vê, tipo em shopping, mas em shoppings a gente não consegue esse tipo de torra. E fazendo só um adendo que sim. você falou lá do café extra forte, é muito comum isso... Por quê? Porque a gente tem uma cultura muito forte da cana-de-açúcar, é. desde a época. E fora que o café especial é de uns, 10, vamos dizer que uns 10 anos para cá. Sim, sim. Então, é um, é um produto muito Ainda novo. É muito, recente, né? Né? muito novo. As pessoas não têm conhecimento. Então, quando eles botam o extra forte como o melhor, é aquilo que você falou também, da memória afetiva. Como é que eu vou dizer? Uma coisa que eu senti o um cheiro na casa da minha avó, Isso. que era sim. maravilhoso. A casa de vó é maravilhosa. Ô, então, assim, como é que a gente vai dizer que aquilo é ruim?
2: Pois é, Sim, dá mas... aquele gatilho emocional. É, hora, né? Então,
0: é só assim, não tem como a gente dizer que é ruim. E também tem o um público do café extra forte, isso a gente
2: sabe. Claro, aqui, né? claro. E, e muito daquilo. A gente, João, aqui no Conexão Café, a gente tenta. É, a gente tem um público muito diverso, né? Muitas Sim. pessoas. É, hoje já os coffee lovers estão sempre acompanhando qualquer tipo de conteúdo, eles acabam acompanhando, mas a gente também tem a dona de casa, né? as pessoas comuns que estão no trabalho ouvindo, que não entendem a princípio muito do, desse universo do café especial, mas que estão querendo aprender, e a gente tenta aproximar esses dois públicos. Quero até aproveitar aqui, Jonathan, para a gente estar tá ao vivo uh, também pelo YouTube, né, da Folha de Pernambuco, a gente também aparece no, no Facebook também da rádio, e a gente tem aqui no chat já dois amigos aqui, né, o Darlan Cabral e o Jadson Silva, né, já mandando aquele abraço, dizendo que você é o The Best, né, é... Eu queria fazer uma pergunta, não é relacionada a, a especificamente da Torra, mas assim, é, você, como consultor também, tem contribuído aí com a abertura de algumas cafeterias, inclusive, é, eu sou de Moreno, Jota é de, de Jaboatão, você também tem os vínculos lá para esse nosso lado aí da região. E recentemente, né, na Copa CoA, segundo colocado foi de uma cafeteria, né? Também lá para o nosso... Da Vila Rica, né? É,
0: Vila Angel, bota um centro. Ah, eu queria
2: que você falasse um pouco do Lucas aí, falar como se você... Qual é a sua participação aí nesse, nesse processo aí, que eu sei que tem lá o seu dedo também nesse, <risos> o, nesse processo.
0: É, eu sou de Jabotão também, né? Então, acaba, a gente fica muito feliz quando, para os lados da gente, Isso. começa a ter também esse tipo de público. E o Lucas, que é do Book Café... Isso. Primeiro, eu já conheci o Lucas há algum tempo, sendo que eu não sabia que ele ia abrir uma cafeteria. Uhum. E quando eu vi aparecer no Instagram lá, tipo, book café, em breve, aí eu, ok, comecei a seguir. Que é daqui isso daqui na nossa que... área aqui, que é. eu não tô sabendo, né? Daqui a pouco eu vi que era Lucas. Sim. E aí a gente começou a trocar um papo, porque a gente já, tinha... a gente já se conhecia. E aí a gente fez... estreitou o relacionamento, né? Uhum. Hoje o Lucas trabalha com o meu café, que é o Café das, café das Pontes. É, eu que forneço café para Lucas. E a gente troca ideia sempre, tipo, Sim. é troca de figurinha realmente. Eu vou, chego lá, vou no balcão, preparo meu café. Também vou no balcão, preparo. A gente troca ideia, conversa muito. O Lucas fez curso de sensorial agora há pouco comigo Sim. também. Classificação e análise sensorial. Então, isso ajuda. E Lucas tem pouco ano de, de carreira. O Lucas está é, um ano recente, no café né? especial. Isso. Então, é um cara que está estudando realmente. Sim. E é bom a gente ter essa nova leva que realmente está se claro. preocupando com com o produto café especial.
2: E tem essa coisa de sair dos grandes centros, né? A gente tem, eu estava conversando agora com o Fernando Sá, é, e ele, a gente falando da concentração de cafeterias que a gente tem em Recife, né? o Grande Recife, e é bacana a gente meio que espalhar para outras áreas, outros centros menos tradicionais, digamos assim, para esse setor, para que a gente possa, de fato, disseminar essa cultura. Quanto mais gente tomando café bom... Mais gente vai, vai, ser, vai ser, vai aderir a esse mercado né, do café especial.
0: Isso é uma questão de você também dar oportunidade dessas Sim. outras pessoas é, entender o que é esse produto. Que, ok, você adora esse, esse extra forte de casa, ok, não tem problema também. Mas hum. saiba que existe isso aqui também que também faz parte do universo do café, mas é diferente do que você conhece. Então, essas cafeterias mais afastadas dos polos, que tipo assim, o polo que eu digo assim, Recife, é. não é nenhum dos polos, é Recife. Recife e assim. Mesmo, é. E eu acho que até a zona norte do Recife,
2: assim é, é, um, é uma
0: concentração gigante de cafeteria de café especial. Isso é muito bom para o café, é muito bom para o consumidor final, Sim. e é muito bom para... Quem trabalha com café, Por quê? Isso, abre porque abre o mercado, é. abre o mercado, é mais emprego mais perto da sua casa, Isso. porque você não precisa se deslocar tanto para chegar no seu trabalho. Exatamente. Então
2: muda a cadeia como um todo. Exatamente. É, você falando já pegando esse gancho de cadeia, né, de cadeia produtiva do café. A gente aqui em Pernambuco a gente tem algumas cidades produzindo café, né, é, com destaque aí para Triunfo e Itaquaritinga. Mas a gente tem aí algumas iniciativas em Caruaru, Bezerros, Gravatar. E aí eu queria saber o que é que qual a tua opinião desse momento do Café em Pernambuco, se você lá com o Café das Pontas, já está com alguma parceria, ou se está em mente de ter alguma parceria com alguém, com algum produtor local aqui de Pernambuco.
0: É... Eu acho isso massa, porque, na verdade, em todos esses lugares já existiam café antes. Isso. E teve uma política do governo, na época, quando de, de, teve uma quebra na bolsa de Nova York, é. que fez com que acabasse com um o café nesses
2: lugares. As pessoas receberam, para quem não lembra, é. né, o governo federal incentivou a queima da, da lavoura de café. As pessoas eram pagas para queimar o seu café, para que tivesse um reequilíbrio da balança comercial, é. né? Café é um grande produto né, importantíssimo para a economia do Brasil há muitos e muitos anos já, né?
0: E coisa que não aconteceu, né? É. Foi assim, meio que um tiro pela culatra. porque pois é. Pagaram, mas assim, a Bolsa realmente só voltou quando tinha que voltar isso. e isso acabou abrindo mercado para outros países que não tinham destaque. Exatamente. Porque sim. o Brasil ficou sem café. É. Então, hoje a gente ainda continua sendo o maior produtor, o maior exportador de café do mundo. Maior mas maior perdeu uma fatia é, significativa. Sim, né? muito. Muito. É, e nessa questão de ter parceiros, eu tenho um parceiro hoje, que é Everton, que é do Sim. Rudimentar, é, rudimentar Matoto, o Matuto. É, Matuto. Hoje Sim. ele me fornece café, eu trabalho, como o nome do, da torrefação é Café das Pontes, Sim. é uma, é uma torrefação que realmente homenageia é uma, uma a cidade do Recife. Sim. Então eu tenho que ter café pernambucano. Claro. E esse café de Pernambuco, que é um café lá de Taquaritinga, que é o café do Matoto que me fornece é para uma ponte específica, que é a ponte é, Maurício de Nassau, Sim. que foi a primeira ponte em grande escala do Brasil. É. Aí A gente trabalha com a Arábica Típica, que foi a primeira é, variedade de café que chegou no Brasil, para homenagear essa
2: ponte, que foi a primeira do Brasil também. Maravilha. E, e o Everton já, já foi entrevistado nosso aqui no programa, é um, é um produtor que está ralando bastante. E, e eu acho que um diferencial também dele, que é o que a gente tenta provocar lá no, nos produtores, é que eles criem essas conexões, essas parcerias, né? Ele, tem, ele também Sim. tem a parceria lá com o George, né? Antes no Bossó e hoje Sim, agora lá, lá no solo. O George levou até o café dele para o campeonato. campeonato. Então, assim, eu acho que essas iniciativas só tem a ganhar. Né? Quem está na ponta, está comprando café, está torrando, está preparando o café como barista, tem algumas opiniões e essa junção dos dois, esse estreitamento na cadeia produtiva é bem. É bem salutar para que a gente possa ter bons cafés em Pernambuco, assim, e em uma quantidade significativa, né? A produção ainda é muito pequena.
0: É, e a é. gente, como. A gente é muito bairrista, a gente sabe disso. Então, sim, assim, sim. Então, imagina a gente ter um produto. Não, esse café vem daqui de da Taquaritinga, né? Esse é. café vem de Triunfo. Exatamente. A gente tem o Breja aí que trabalha com o café de triunfo, que é com o Gabriel. Isso. Tem o Café que trabalha com Taquaritinga também. E Triunfo também. É. Então, assim, a história locais, elas estão procurando aderir esses pequenos produtores também colocar eles no mercado e isso aí a gente começa a realmente fortalecer a cadeia como é. todo
2: e é mais fácil e, e assim a gente quebrar essas coisas assim a gente que que está aí nesse mercado já há algum tempo a gente é do tempo que só se a gente quisesse comprar um café especial era mais barato mais fácil e menos dor de cabeça comprar em São Paulo em e Minas, Minas do que comprar em Pernambuco Sim. que a gente podia ir buscar de carro né é. Então, é, essa visão acho que tem mudado um pouquinho. Ainda é muito incipiente, mas acho que é um movimento.
0: É um trabalho de formiguinha, né? É. Que começa, vai aos poucos, daqui a pouco começa a engatear, até que comece os outros
2: a olhar e dizer, Sim. não, a gente também pode fazer assim. É. Bom, João, a gente falou aqui da cadeia, falou de torra, né? E muita gente, infelizmente, ainda não sabe que o café é uma fruta, né? deriva de uma fruta. Né? O seu grão ele é torrado. E a gente tem uma visão, tradicionalmente, de que a, a indústria, o café, ele é produzido por grandes indústrias. Né? A gente vê aí os grandes players do mercado, uma Melita, uma Três Corações, são gigantes, né? e a gente imagina que são grandes indústrias, parques industriais, para fazer o café. Aí eu queria pedir para você explicar um pouco do que é uma torrefação. A gente tem aí alguns perfis, né? sobretudo nesse perfil mais artesanal, né? de menor porte, e que você explicasse como é, o que é e como é que funciona uma torrefação para que as pessoas tenham dimensão de que esse café especial, esse café torrado na hora ali, ele está muito mais próximo do que elas imaginam de, delas.
0: É, o que acontece? Eu fui na indústria também, né? Já fui da grande multinacional que é a Três Corações. Uhum. E essas grandes indústrias, elas não têm fazenda. Então é. começa por aí. Que as pessoas acham que eles têm uma propriedade gigante que é compram? Não. Eles compram de produtores, de cooperativas e eles têm um parque de torrefação. Eles têm máquinas de torra que torram uma saca, 60 daquilo de uma vez só. Isso. E assim, grandes, é, um, um galpão inteiro só com a máquina de torra. Uhum. Quando a gente parte para esse café mais especial, o café de torrefação local, que é o que a gente tem aqui em Recife, o que acontece? A gente traz esse café de um produtor, a gente geralmente compra de pequenos produtores uhum. para fortalecer realmente o cafeicultor, a cadeia, e a gente compra diretamente a ele, sem um atravessador. Porque O que acontecia antes, Alain? É, acontecia que as pessoas iam comprar um, a uma terceira pessoa, essa Isso. terceira pessoa comprava morrendo do produtor ah. e botava, taxava e essa pessoa do meio não. ficava rica e o produtor pobre ainda. Isso. Então hoje as pequenas torrefações a gente negocia diretamente com o produtor uhum. e a gente tem uma política de compra muito interessante, que a gente não negocia preço Sim. logo de cara. A gente pede o café, pergunta quanto é que é se o, ele disser assim, ó, não me assaca é 4 mil reais, ok. A gente compra essa saca. Se a gente trazer e a gente vê que essa saca não vale esses 4 mil reais, a gente pode negociar. Isso. Mas logo de início, a gente não pode é, tipo, querer negociar e baixar o preço do produtor para a gente fortalecer a cadeia.
2: É aquela coisa dos do, termos né, do, da, da, da moda, né, o fair trade, né, Sim. que é o comércio nada mais nada menos do que você falou agora, é um comércio justo. né, A gente fortalecer, sobretudo, quem está na ponta, um dos principais responsáveis um café de qualidade é o produtor, e em sua grande maioria são pequenos produtores de base familiar, então assim, quando você está tratando com grandes, grandes fazendas grandes conglomerados né, de, de produtores, tudo bem, mas na sua grande maioria desses cafés que a gente tem contato, desse de maior qualidade, é um trabalho muito artesanal muito, muito pequeno, de formiguinha como você falou, e que é importante a gente valorizar todas as etapas, se tiver todo mundo sendo valorizado o consumidor, mesmo que às vezes seja um preço um pouquinho diferente do tradicional, ele entende de onde vem, ele vem à origem, né? Então, ele acaba valorizando também esse produto.
0: E o produtor melhora o produto que vai me claro, entregar depois. Porque ele começa a investir mais na, no beneficiamento, Isso. investe na propriedade. Porque, como você disse, muitas vezes é a família. É o marido, a esposa e os filhos Isso. que estão tomando conta da fazenda como um todo. Então, de onde vão tirar essa é. grana para poder investir? a gente sabe que é caro. Claro. Trabalhar com café no Brasil é muito caro.
2: Produção pequena, não consegue ganhar no volume. né hum. Então, acho que é, é uma, uma parte fundamental da cadeia. É super bacana a gente ver essa questão das torrefações, as próprias cafeterias mesmo, comprando de pequenos produtores. É muito legal, porque a gente acaba valorizando, aumentando o preço final para eles, que antigamente, com os atravessadores, com esses, é, esse comércio que acaba não, não potencializando esse trabalho. Eu quero também aproveitar aqui para mandar um abraço é, para a Alice, Alice Vlog, né, dizendo que o Jonathan é o melhor. Uh, a Daniela Santos também elogiando aqui, ó, dizendo que você é o melhor barista do Brasil. <risos> e, o, e o Nelson, né? O Nelson do tipo barista, é barista aí também, tá sempre conosco aqui mandando um alô, mandando um abraço. Um abraço, Nelson. Vamos tomar aquele café aí. Hoje eu vi um vídeo lá da que você postou de uma nova cafeteria lá, que te deu água na boca lá, viu, cara? Um abraço. Uh, Jonathan, a gente falou aqui da, da, das torrefações, né? falou um pouco desse, desse funcionamento. Aí... Como é que é feita a torra do café em si? Porque às vezes as pessoas acham que algumas pessoas têm uma relação rural, né? Da avó Sim. que torrava... Não, eu torrava Na no panela. pilão. Ah, eu... Tinha o globinho, né? Que Sim. parecia uma pipoqueira, uma bola Sim. que parece uma estrutura de pipoqueira. Como é que é feita essa torra hoje, né? nas torrefações? E... Engraçado,
0: que essa questão de torrar no pilão, no pilão não se torrava. É, no pilão é. triturava. Mas as pessoas têm essa, não, vai torrar o café. Exatamente. Porque antigamente no pilão se torrava numa panela, ou antigamente jogava no pilão Isso. e colocava açúcar, açúcar. para
2: criar uma pasta. Macerava era, a eu quebrava
0: no pilão todo, que era moagem né? Ah. uma granulometria perfeita né? isso. naquela época e colocava um açúcar para criar as pastas isso. aí onde se criou também café de soldado que bota lá, eu acho que isso aí foi o primeiro solúvel que existiu na, na face da terra e a diferença é porque é o seguinte ao contrário do que se pensa, existe um maquinário para isso, o maquinário ele funciona elétrico e a gás e a gente tem que trabalhar conforme a umidade do grão que a gente recebe. A gente tem que criar perfis de torra acompanhando o desenvolvimento do grão. E a gente tem um visor que a gente vai tirando, vai tirando a amostra. Sim. E a gente vai vendo que, tipo, a cada X minuto, o café está mudando. Isso Aí existe um ponto de maillard que a gente chama. E se a gente transformar é, o, o que o café tem, os sólidos e solúveis do café, para poder realmente trazer aqueles gostos quando ele não. Tem gosto de esse aqui tem nosso sensorial de, cafe, de chocolate, caramelo e amêndoas. Sim. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente colocou chocolate, é. colocou amêndoas, que não aromatizou, né? É, não, na verdade, isso aí é o que acontece. Isso aí, o terroir, o que é o terroir? O terroir é tudo o que aconteceu naquela, naquela região naquele momento. Sim. O quanto de chuva foi, o quanto de sol, o vento tudo isso vai influenciar no café, uhum. o beneficiamento, que existe um beneficiamento hoje que é fermentação, que isso. a gente conhece, que aí a gente vai realçar algumas propriedades, e depois que a gente torra, a gente consegue identificar essas notas sensoriais, Sim. mas isso é desenvolvido na torra, aí tem a seca, que é logo o início da torra, isso. que a gente pega o café, que tá lá com umidade X, e a gente começa a secar, desidratar, sair a água que tem desse, dentro desse café, para gente começar a caramelizar o açúcar, isso. como você mesmo falou, tipo, o café é um fruto. Todo fruto, ele tem sua doçura, tem seu açúcar. Uhum. E a gente faz o mesmo processo que faz numa uma calda de pudim. A gente tá com açúcar lá, a gente começa a caramelizar, até virar Isso. o caramelo. Se a gente passa, a gente queima esse açúcar e começa a trazer amargor, se a gente para no, no ponto correto, a gente tem mais caramelizado, no café de é mais doce, notas
2: achocolatadas. É, para quem não... Às vezes, a gente até hoje em dia, acho que em Recife, a gente tem algumas cafeterias que tem torrefação na na sua estrutura mesmo, né? integrada à cafeteria, Sim. se você der sorte de chegar no horário para ver. Mas é super interessante isso que o Jean falou da questão do perfil de torra. Para quem não, não não tem conhecimento, é uma relação de receita. né? A torra ela ela dura de, sei lá, de 11 a 13 minutos, né? dependendo do, do, do perfil né? estabelecido. Mas é como o Jean falou, do acompanhamento minuto a minuto, vendo a transformação, vendo a cor do grão, o aroma, essas características, e depois é mapeado isso, né, junto Criado esse perfil do torre que nada mais é do que, digamos, a receita, receita. para você poder teoricamente reproduzir de forma, pelo menos, mais aproximada aquele perfil, né? Como a gente está falando de, de safra, né? É. Não, não consegue é, a exatamente gente, né? a
0: gente como é, safra é anual, a gente tem um, um produto que a gente dá uma vez no ano e assim a gente não tem um país que a gente tem realmente estações definidas corretamente. A gente tem um país que, tipo... O inverno da gente aqui, um exemplo, é quando é chove. Pois é. Choveu muito ou não, é o um inverno esse ano. Isso. Então, a gente não tem muito distância. A gente não consegue o mesmo café. Talvez a gente pegou um café espetacular no ano passado daquela fazenda. É. Esse ano ele vai trazer uma característica ou outra daquela, mas não igual ao que estava no isso. ano passado. Porque o café é isso. E assim, até na sua casa mesmo, se você tem um pé de fruta, você vai ter um ano... Que ele vai dar espetacular, tem outro ah. que não vai dar tanto. Isso. E aí é normal você ter isso. Por isso que a gente procura vários é, produtores para a gente ter realmente cafés diferentes, um é. sensorial. E como você falou, se você tem sorte, tem algumas cafeterias em Recife, como é, o Café tem a Autorrefação dentro, a Celen tem a torre... Sim. Que, A Celen é um centro de, de treinamento é. de venda com o pessoal do COA. Tem a Santa Clara que tem a torrefação dentro também. É, outras, a Casa Mendes está montando uma uhum. torre de também que também vai ser aberta ao é. público então, isso aí vai fortalecer mais ainda e as pessoas entenderem como é que é, porque quando a gente pega um café verde, um isso, café cru isso. antes de colocar, ninguém nem sabe que aquele é café,
2: é vai precisar que é amendoim então, a amendoim é, é feijão, é, é, feijão é, é tanta
0: coisa menos café, porque é. não parece com café, a gente uhum. tem essa memória do café ser uma coisa escura ser uma coisa preta, marrom quando a gente pega, não é isso é um processo de, é uma forma química que a gente tá alterando ali na, no café, no grão, para poder realmente realçar na bebida que a gente quer
2: é, veja, o nosso papo aqui tá sendo tão bom que no instante passa o tempo, né, eu já vi quando tava online, o Jota aparecia na, na telinha, agora ele já dá um puxão de orelha aqui por baixo <risos> da mesa aqui, já dá uma cutucada um né? chute aqui, ó. dá um chute por baixo da mesa pra gente ir passando mas assim, Jonathan, pra, pra finalizar é, antes disso eu queria é, a correção aqui a, na verdade foi a Carol que mandou a nossa a mensagem né? ela disse que a princesinha dela, a Alice que mudou o nickname dela é. da, no Facebook, também mandar um abraço pra Joelma Souza também que mandou aqui uma mensagem, Letícia Coelho Tá? o pessoal que participou, tá? agradecer aqui no chat. É, Jonathan, a gente, você, hoje tem, entre suas atribuições, é, você tem tanto a questão da produção, né, o café das pontes, é, eu queria que você passasse os contatos né, de, de Instagram, que as pessoas possam saber um pouco mais desse café, e também nesses cursos, se você tem algum curso recente, que está aí, é, Fernando já pediu para eu, eu dar um toque aqui de um curso que Sim. você também é parceiro aí na Nesse processo. Então aproveita esse momento final para informar isso para o nosso público. É,
0: junto com o Fernando aí, da SELEN, agora a gente está trazendo Jack Robson para dar um curso de torra aqui em Recife. Acho isso. que é a segunda vez que Jackson Jack Robson vem aqui. É. E deve ser o terceiro curso de torra só em Recife. Desde que a gente começou. E aí, a gente vai acontecer em outubro no dia 21, 22... E no dia 23, 24, 25, são seis dias. Sim. São duas turmas e a gente tá trazendo esse profissional que é um profissional gabaritadíssimo aí no mercado para poder realmente trazer mais conhecimento. Sobre o Café das Pontes, a gente pode acompanhar no Instagram arroba Café das Pontes, que aí a gente está lá postando nossos parceiros, nossos clientes e, e como você realmente entrar em contato curso a gente vai lançar um curso de análise sensorial agora para eu creio que final de outubro uhum. porque como a gente está tendo uma, uma agenda meio que apertada agora Sim. com consultoria eleição está chegando tem tudo isso nós então, é. assim, a gente tá, tem algumas modificações em, uhum. em questão de, de datas mas aí acompanhando lá no Instagram no meu Instagram também a gente com vocês consegue sempre ter acesso a isso queria agradecer mais uma vez Alan, você, ah, isso, a você aqui a folha por abrir espaço para realmente levar esse conhecimento de café e a, a agradecer aos ouvintes também que fizeram parte aí, que me mandaram perguntas e estão acompanhando até agora
1: Boa, maravilha. maravilha Jota,
0: ok, Jonathan um abraço
1: para você, sucesso, tudo de bom, viu, até o um próximo encontro e Alain, um abraço para você até a próxima quinta-feira, né? Até
2: a próxima semana mandem perguntas aí no WhatsApp, mandem também nas redes sociais, o arroba Rolê do Barista a gente tá também transmitindo lá, é, ao vivo pelo Instagram, né, e a gente tá fazendo aí algumas mudanças acho que semana que vem a gente já vai ter algumas mudanças na transmissão online, a gente está é, se reunindo para aperfeiçoar o programa e trazer outros conteúdos para que as pessoas possam conhecer cada vez mais aí o Conexão Café. Então, quem está ouvindo aí, viu pelo YouTube, clica aí, o mesmo link que você assistiu, compartilha com os amigos que ele pode assistir depois, aí. ele fica lá na rede poder compartilhar, Dá o, o ok aí, o joinha também. Pra gente é importante pra o engajamento.
1: Legal. Valeu. Até a próxima quinta-feira. Final do nosso. Você acompanhou Conexão Café.